0: 昨天晚上，宝四一回到自己的房间，就看见陆佩给回了信息，只有几个字：“你没事儿就好，多休息。”这哪像他呀？再说宝四睡丢了两天，好多事儿都想和他分享，就把电话给他拨过去了。他没有接，在那边直接给挂断了。宝四也不知道自己抽了哪杆子风，很执着的又给他拨了过去。这次他接了，但宝四愣是没听出来那是他，声音哑的像是喉咙被烙铁烫过一样。不知道他上了多大的火，或者是生了多重的病，就问他是不是感冒了，他就说没事儿，这两个字都像是从嗓子眼里边硬挤出来的似的。宝四听着都心疼，不敢再让他多说话，急匆匆的挂了，就给他去短信，问他怎么了。结果很明显呀、啊，他还是说没事儿，就这俩字，宝四莫名的窝火，就说你生病了要告诉我呀，或者你那边发生什么事情了呢？最后那条短信是他发的，只对宝四说了一句：“你别让我担心就好，听话。”宝四着急却无语，不知道怎么去办。打从在新海医院，陆佩接到他姥爷的那通电话开始，宝四就觉得他不对劲儿了，周身笼罩着很多的迷雾。宝四害怕自己去给他添堵，只想着自己尽快的强大。如果强大了，那就不会拖陆佩的后腿，很多事儿也就不是事儿了。但是现在想想，陆佩又是着急忙慌的出国，又是状态不对的，肯定是他家里人对他施了什么压了。这种不能替他分忧的感觉，让宝四深恶痛绝，真恨不能自己可以无限的分身，这边呢做好自己的事情，那边又可以无时无刻的陪伴在陆佩的身边。其实没分开多久啊，跟四年前比起来，这些天算什么？可就是很想见他，想问他为什么会弄得嗓子连话都说不出来。直觉告诉自己，陆佩这样是因为他，可宝四又无能为力，开始憎恨这些莫名阻挠他们的长辈。他们俩到底得罪过谁呀？手上不自觉地握拳，一路。再无人说话，小六瞄得宝四眼里升腾起的恼火，还以为是冲他的，夹着小心的也就不敢再撩弦直到中午，车子开进了双山市区，宝四接到廖大师的几通电话，让小六调了一下导航，继续朝着廖大师嘴里那个村镇行驶，这气氛才算是得以轻松几分。没办法，宝四必须给自己调节明白，心事是心事，办事是办事，要是拎不清，那结果就只能是一事无成。越往里走，小六车开得越慢，不是下雪路滑，而他觉得奇怪。四姐，这道上怎么就咱们一辆车呀？双排车道就是村镇或者省道那种最常见的柏油路，路旁还都是树。一开始还是有些皮卡什么的车交错而过，可小六一按着路牌的指引，开到那个什么叫双源村的地界，就没有车了，一条路光溜溜的，直接通向远处的村口。本身就是冬天，旁边的树还都是光杆叉子，只听见风声呼啸，但打眼一瞧，愣是连个活物的影子都没有。这情形谁看了都慌，特像是看那种美国恐怖片什么隔山有眼呀、啊，或者是致命弯道啥的，给你的感觉就是开到头你就要上套了，妥妥的就成了某些未知物种嘴里的肉了。四姐呀、啊，你说廖大师找你来见面干啥呀？他在这儿有农大院啊。不会这样请咱们吃啥野味儿吧？宝四哼了一声，哼，想得还挺好。要是这活没干明白，咱们就成了某师嘴里的野味喽。小六见宝四这样还挑眉，你哼哼啥意思？宝儿，蓝哥儿，你还没跟瓜子说？宝四摇,摇摇头，手上继续拨出廖大哥的号码，告诉他要到了。安九见状，直接朝着小六解释起来，意思他们来这儿是要帮廖大师的忙，对付一个毛师。啥玩意儿？小六反应还挺激烈，毛毛尸长毛的呀？安九无语的嗯了一声，哼，嗯，对头，就是年头久了，浑身长满了毛的尸体，他起来了又撒杀人吃呼吸呵呵，搞笑的。小六听完以后，嘴里居然发出几声笑音。你说的这个，我只在电影里边看见，现实里边还真有啊。眼看着宝四神情不悦，小六单手晃了晃。哎，四爷，我没别的意思啊，我咋说跟着你也算是见多识广了。但是长毛的什么尸体，我还真挺好奇的。你干啥憋着不告诉我呀？早点和我说了，我还能怕着咋的？受你熏陶这么久，你弟弟我这点心理素质那还是有的。宝四懒得搭理他，手机刚一放下，就看到了村口的三个人影，旁边呢还停着一辆车。一看见他们，站在车旁的一个异常显眼的高壮胖子就挥了几下胳膊。宝四微微的张嘴。这么冷的天廖大师居然还穿着秋天给温七院灭林时的那个长衫，这大脑袋还是光秃秃的露在空气中，真不是一般的扛冻啊！小六鸣笛回应，车子刚一停稳，宝四就推门下车，猛一看见廖大师，还忍不住的激动。廖大哥，廖大师厚重粗沙的大手直接一握，雪丫头果然够意思。宝四扯嘴角笑笑，转眼就看见廖大师身边的两个人。他那个徒弟有些印象，可是另一个中年男人，寸头，看岁数呢，也就四十出头，穿着个普通的夹克棉袄，稍微有些架子，微蹙眉的看着宝四，满是怀疑。老六，这就是你说那个女生啊？是啊，来介绍一下，薛宝四，我滨城的朋友，一起办公室。宝四，这是孙警官，也是我朋友。廖大师的声音依旧洪亮，站在那里跟个大山似的，显得周围的人都小了一圈。宝四礼貌地朝着这个明显对他有些质疑的孙警官伸出了手：“你好，我是薛宝四。”孙警官还是绷着张脸，敷衍地握了下手：“叫我孙哥就行。你多大呀？问他妈年龄干啥玩意儿？没用。”宝四开口，一旁的廖刚就秉持着自己快人快语的作风，直接向着孙警官回道：“我们这行，道法和年纪没关系。”别看这丫头岁数不大，那可是领堂子出身的，有令旗，本事我是亲眼见过的，知根知底儿，比你前几天找的那个二五眼的道士不知道强多少。有他帮忙，我心里托底儿。你别老问这些没用的。这孙警官对廖大师的说话、办事作风像是习以为常，嘴里啧了一声：“王廖，你看你急什么玩意儿？我多问一嘴都不行啊？这就是个小姑娘吗？”宝四在这旁边没急着开口，能看出这个孙警官跟廖俩是很熟，所以俩人说话啥的也就没什么忌讳。虽然清楚廖大哥这个性格，但是谁都不忌讳的。嗯，那个薛先生是吧？你别在意啊，我和老廖这么多年的朋友了，我也没成想这事儿会这么大。我想呢，具体发生什么事儿，老廖都能和你说了。现在上头啊，主要是保密，不然这一引起恐慌，能造成什么后果，我想你也知道。孙警官和廖大师掰扯了一阵儿，就端正了一下态度，看着宝四就直奔主题。老廖说呢，稳妥起见要找人帮他。之前呢，我也找了两个，他都说信不过，这就把你给叫来了。我没信不过你的意思啊，就是觉得你这看着，哎呀，那个就不像是干这行的。老孙没完了是吧？说正事。宝四心里挺无语的，幸好这廖大师把这孙警官的话茬给断了，不然真想问问他这看着像是干哪行的呢？怎么话听着这么别扭呢？孙警官呢，被廖大师呵斥的清了一下嗓子。老廖，你这脾气压呀，我这不得把事说清楚了吗？磨叽了一会儿，这个孙警官才又看向宝四。这个事儿呢，主要是我负责的。既然老廖说信得过你，那我也信得过你。既然这件事儿谁都没有遇到过，现在村子都被封着了。内部人是不可以出去的。你的任务呢，就是配合老廖把那个，哎，长毛的东西给弄住。最好啊，让他能消停着躺到棺材里边。这事情呢，现在压得很费劲。怎么说，我们这都放枪了，要是真查起来，上头得看到实物啊。宝四皱了皱眉，孙警官，你的意思是必须要保证这个毛尸全形全影的？搞笑呢，这东西就得烧啊，让他躺回去再蹦出来呢。啊，那倒也不是，主要是得看出来他这个费劲啊。廖大师抬手打断了孙警官的话：“丫头，咱们该怎么灭就怎么灭。老孙的意思呢，就是给他们留点东西，烧不也能剩点渣子什么的吗？不然这事闹大了，上面要是什么都没看着，不就属于造谣生事、浪费警力资源了吗？”宝四明白了，就像是师哥讲的，什么事儿都要做报告、看证据，或者是看图说话，有程序。孙警官呢，在旁边点头。差不多就是那个意思，但最好呢，比渣子剩的再多点你们呢，要是能让这东西别变形，廖大师脸上肌肉抽搐两下。老孙，咱们也别那么麻烦，灭个屁呀、啊！我直接给他引到你家得了呗，全是玄影的，你俩得喝点小酒叙,叙,叙旧。宝四心里差点喷笑了，这个廖大哥说话那真不是一般的哏儿啊！好，今天的故事就到这里，感谢您的收听，喜欢听白好故事更加精彩。咱们明天见。